0: Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Potrebbero essere gli ultimi giorni in zona bianca per la Puglia. Il report di Agenas infatti segnala nella regione l'aumento al 14% del tasso di occupazione dei posti letto per pazienti covid in area non critica, un solo punto di distanza dalla soglia limite del 15% fissata per il passaggio in zona gialla. A soli due punti dalla soglia limite del 10% invece le terapie intensive pugliesi ferme a l'8% di occupazione. Inoltre nella serata di ieri il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza con cui si stabilisce che Toscana, Abruzzo, Valle d'Aosta ed Emilia Romagna passeranno da lunedì 10 gennaio in zona gialla. Diventano così 15 le regioni italiane che si trovano in questa fascia
1: posticipare il rientro a scuola di 15 giorni da recuperare a giugno quando l'emergenza sarà passata. E questa è la proposta di Filippo Anelli, presidente dell'Ordine dei Medici, alla vigilia del ritorno tra i banchi. La riapertura delle scuole, ha dichiarato Anelli, in un momento in cui gli studenti hanno appena iniziato a vaccinarsi o a fare i richiami a seconda delle fasce d'età, ci preoccupa così come preoccupa i presidi. Dello stesso parere Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, che chiede di procrastinare di almeno due o tre settimane la ripresa in presenza della scuola per permettere agli studenti di mettersi in pari con le vaccinazioni irremovibile tuttavia il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi non ci sarà nessun rinvio secondo Bianchi il 10 gennaio si torna tra i banchi in sicurezza dal momento che i tre quarti dei ragazzi delle superiori sono vaccinati e anche la campagna vaccinale della fascia 5-11 anni procede con buoni risultati. Intanto il governatore della campagna, Vincenzo De Luca, ha annunciato che prevede di mantenere le scuole elementari e medie chiuse sino a fine gennaio, ritenendo irresponsabile riaprirle in questo momento, dal momento che mancherebbero le condizioni minime di sicurezza. Anche il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ritiene poco prudente ritornare alle elezioni in presenza nell'immediato. Il il Problema grosso, ha detto Zaia, non è la riapertura delle scuole, ma la gestione di tutta la fase di testing e di screening.
2: A fronte dell'incremento del numero di contagi in Puglia, si è tenuta nella serata di ieri la riunione tra la regione e i sindacati di medici di base per arrivare a un protocollo d'intesa per la gestione dei casi Covid. L'accordo è una buona notizia, dichiara il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, perché fa registrare un'armonia mai perduta tra regione e parti sociali su un tema che deve vedere tutti uniti la lotta contro la pandemia. Nello specifico, l'intesa prevede che tutti i con esito di test positivo saranno gestiti direttamente dalle ASL anche attraverso attività Call di generazione di appuntamento per il test di accertamento di guarigione. Quelli asintomatici che dovessero risultare positivi ad un test antigenico di terza generazione o un test molecolare erogato dalle strutture autorizzate saranno anch'essi gestiti direttamente dalle ASL locali con modalità e procedure automatizzate generate dalla piattaforma Iris. Solo per soggetti sintomatici e positivi è prevista la presa in carico da parte dei MAP che oltre alle normali attività già previste genereranno la richiesta di tampone di controllo. La registrazione da parte dell'erogatore di un esito di test negativo del tampone comporterà automaticamente l'alimentazione della banca dati per il rilascio del Green Pass.
1: Coronavirus. In Italia sono 108.304 i nuovi casi di positività registrati dall'ultimo bollettino, 223 i decessi segnalati nelle ultime 24 ore. Calano rispetto ai giorni precedenti i test processati sul territorio nazionale, solo 491.172. Tuttavia sale al 22% il tasso di positività. Sul fronte della pressione ospedaliera si registra un aumento di 32 unità in terapia intensiva per un totale di 1.499 pazienti attualmente ricoverati. In salita anche i ricoveri in area non critica Che aumentano di 764 unità Per un totale di 14.591 degenti In Puglia sono 5.581 i nuovi contagi Registrati dal bollettino regionale Con un'incidenza del 15,4% 5 invece decessi segnalati nelle ultime 24 ore In aumento l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva Che si ferma all'8% In area non critica si attesta invece al 14% Ad un solo passo dalla soglia limite per l'ingresso in zona gialla. Attualmente nella regione ci sono 50.664 positivi, di cui 408 ricoverati in area non critica e 34 in terapia intensiva. Bari e Lecce si confermano le province più colpite, rispettivamente con 1.681 e 1.265 nuovi casi. In aumento anche i contagi registrati nel Tarantino, che segnala 761 nuove positività. La
2: pandemia è cambiata, cambiamo dunque approccio, meno tamponi e più buon senso, lo ha scritto l'epidemiologo Pierluigi Lopalco sui social. Il panico da variante Omicron ha imposto cambiamenti e introduzione di nuove regole ha spiegato Lopalco che rischiano di complicare la situazione senza apportare benefici evidenti. L'ex assessore alla sanità avverte che presto si vedranno gli effetti causati dalla imminente pandemia di acuta che sta per il mondo della scuola chi non ha avuto il coraggio di allentare la morsa dei tamponi ha probabilmente dimenticato che esattamente un anno fa ricorda l'opalco all'arrivo della variante inglese i tamponi per la riammissione a scuola causarono file bibliche se moltiplichiamo per 10 quello che è successo un anno fa aggiunge possiamo ipotizzare quello che succederà a riaprirsi delle scuole quando omicron sarà ormai l'unica variante in circolazione sull'obbligo vaccinale per per gli ultra 50 anni, spiega che servirà a proteggere i pochi italiani che non hanno fatto alcuna dose di vaccino e non hanno già preso il covid
0: Una delegazione del partito, costituita da Marco Lacarra, deputato e segretario regionale PD, da Enzo Di Gregorio, consigliere regionale, e da Rinaldo Melucci, candidato sindaco del centrosinistra, ha preso parte ieri all'incontro in prefettura, preannunciando la prossima presentazione di un emendamento a firma degli onorevoli Boccia, Lacarra e Pagano, al fine di abrogare quanto previsto dall'articolo 21 del decreto 1000 proroghe. L'obiettivo è ripristinare i fondi per le bonifiche delle aree inquinate dall'ex silva di Taranto, combinati invece col provvedimento al processo di decarbonizzazione dell'impianto.
2: La questione delle collinette ecologiche dell'ex Ilva al centro della denuncia dell'esponente di una città per cambiare Massimo Battista. All'indomani del report dell'osservatorio Ilva del dicembre del 2021, dal quale emerse l'assenza di rischio sanitario e ambientale dell'area, l'ex consigliere chiede ora se sussistano reali pericoli per la salute dei cittadini del quartiere Tamburi, in particolare per i bambini che frequentano la scuola dell'Edda insistente nelle aree a ridosso delle collinette. Ricordiamo, aggiunge Battista, che i 575 milioni di euro dirottati dal decreto mille proroghe avrebbero dovuto essere utilizzati non solo per la decontaminazione delle collinette ecologiche, ma anche per la gravina di leucaspide e una serie di altri siti dismessi. Ci affidiamo conclude agli organi preposti perché informino tempestivamente la popolazione sulla condizione dei luoghi. In vista del congresso nazionale dell'Ampi, anche in provincia di Taranto, si stanno svolgendo congressi delle sezioni comunali. Nella sede del Dipartimento Universitario Ionico si è tenuto il congresso cittadino per l'elezione dei delegati provinciali. Al centro la necessità, spiega la nota dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Comitato Provinciale Taranto, di mantenere vivi i valori della Costituzione, nata dalla resistenza e dall'antifascismo, che sono alla base della nostra comunità nazionale.
0: È una riflessione che viene fatta dall'Ampi sul momento attuale della democrazia italiana e soprattutto della difesa dell'antifascismo che è prevista dalla nostra Costituzione. Quindi questi sono gli elementi portanti dell'Ampi. L'Ampi si prefigge attraverso i documenti congressuali di essere sempre attenta ai valori della democrazia italiana, i valori che sono nati dalla resistenza e che devono essere sempre vigilati attentamente perché gli attacchi alla Costituzione nel corso di questi ultimi anni sono stati sempre abbastanza forti. Questa era l'ultima notizia dalla redazione di Cosmopolis Media, tutto al prossimo notiziario.